1: Olá, tripulantes do podcast espacial brasileiro, o PEB. Eu me chamo Ricardo Freire, sou engenheiro aeroespacial e criador do canal Um Pequeno Passo. E juntamente com meu amigo Rui Botelho, trazemos sempre para você as novidades e os assuntos de maior destaque do setor aeroespacial no Brasil e no mundo. Nós estamos decolando para o 12º episódio do PEB, onde eu e o Rui vamos falar um pouco sobre Starship. Né? Então, a gente vira e mexe, a gente fala sobre Starship, né? algumas novidades, o que é está que acontecendo. Mas até então, a gente nunca tinha feito um episódio só sobre a Starship. E está chegando aí o voo, o primeiro voo orbital da Starship, vai ser um marco histórico para a exploração espacial. certo? O começo de uma nova era da exploração espacial que a SpaceX está trazendo. Aí. E não podia faltar um episódio sobre isso aqui no PEB.
0: Fala aí, Rui. Olá, tripulantes do Podcast Espacial Brasileiro. Meu nome é Rui Botelho, sou professor, pesquisador, escritor, ex-servidor de carreira da Agência Espacial Brasileira e atualmente editor do blog Brasilian Space e do canal do Brazilian Space no YouTube. E juntamente com meu amigo Ricardo Freire, vamos falar neste episódio do gigante, do monstruoso do maior foguete já construído, o foguete Starship Booster, né? o Starship e o Super Heavy, que juntos formam o maior foguete do mundo. Como o Ricardo já falou, esse modelo de foguete, esse tipo de foguete, diferente de tudo que já foi feito antes, vai mudar a história né, brevemente, quando tiver o seu primeiro voo e aí realmente for um foguete, digamos, operacional ou pré-operacional, ele vai mudar a história da exploração espacial, levando a capacidade de carga para órbitas baixas a níveis nunca vistos antes. E a grande questão também que envolve este projeto da Starship e o Super Heavy... É que todo, todo, todo foguete ele é reutilizável. Ele tem variações para a exploração em planetas ou em astros, né? Luas que têm atmosfera, que é o Starship original. E, no caso, para a exploração da Lua, que a NASA lançou há pouco tempo o programa Human Landing System, o HLS. A SpaceX, que é a empresa que desenvolveu o Starship e o Super Heavy, ela desenvolveu uma versão adaptada para a Lua, que não tem mais simplificada, não tem determinados elementos que o Starship original tem, e a gente vai falar isso tudo aqui. Então você tem um veículo base, todo reutilizável, né, composto de dois elementos principais, e que pode ser adaptado para missões em diferentes aplicações. E nós vamos falar sobre tudo isso nesse episódio, vamos explicar o projeto, vamos falar sobre as características dele, e vamos falar também sobre as questões que estão envoltas aí, né? principalmente as questões que envolvem a disputa entre as grandes empresas envolvidas nisso daí que tá gerando uma confusãozinha, tá gerando um burburinho, ação na justiça, né? E a gente vai falar sobre tudo isso neste episódio. Segue aí, Ricardo.
1: É isso aí, Rui. Então vamos começar a falar de Starship. Eu acho que a gente pode começar aqui relembrando um pouco como é que foi essa trajetória, né? Desse projeto tão extraordinário que a SpaceX está fazendo, né? Bom, para começar é o seguinte, né? O Elon Musk, ele desde sempre, né? Ele tem essa ideia de colonizar Marte, né? E para ele, ele entende que a humanidade ela não tem outro destino diferente desse, que é algo assim que a gente realmente tem que fazer. É, digamos, é algo que precisa ser feito para para evolução da nossa espécie, né? Um negócio realmente. Ele tem uma visão bem é, à frente aí de muita gente. E esse é um dos objetivos de vida dele, né? É realmente viabilizar isso aí. E a Starship né, apesar das várias finalidades que ela pode ter, certo? É sempre bom a gente ter em mente que ela nasceu disso, né, dessa ideia, é, desse desejo aí, desse sonho do de Elon Musk de colonizar Marte, tá? Mas, é claro que a SpaceX, como a empresa que é, não vai deixar né, de extrair o máximo possível que eles podem desse incrível foguete que eles estão fazendo, né, que Tem sim um potencial absurdo de infinitas coisas que a gente vai comentando aqui ao longo do episódio, tá? Mas enfim, a Starship, a ideia é que ela consiga fornecer um lançamento ao custo de 2 milhões de dólares por lançamento, né? 2 milhões de dólares, isso é algo assim inacreditável, porque você pega um Falcon 9, né? um Falcon 9, que atualmente é um dos foguetes aí, se não o foguete mais barato, né, Para lançamentos em termos de de peso por custo, né, e, assim, considerando a capacidade dele, né, de, das várias órbitas que ele pode chegar, é, ele tem um custo aí de 50 milhões por lançamento, Falcon 9. Aí você vai para a Starship, 2 milhões, né, então é uma queda, assim, absurda de custos que os caras vão conseguir é, fazer com a Starship. Mas, enfim, é, tudo começou ali, né, é, o projeto já vem de, de longa data, né, é, igual eu falei é, é algo que sempre esteve na mente do Elon Musk, esse objetivo, e, e óbvio que ele precisaria de um foguetão para fazer isso aí, que é colonizar a né? Mas o projeto Starship começou a, a caminhar efetivamente em 2019, né? que é algo impressionante também, né? Porque, querendo ou não, é, eles começaram a testar os sistemas aí da Starship há muito pouco tempo. 2019 está aí, né? então é mais uma vez a SpaceX mostrando aí a incrível capacidade que eles têm, né? Mas enfim, 2019 começou com o Starhopper, né? Que é o era aquele um, basicamente um tanquezinho de combustível ali, né? De propelente com os motorzinhos para começar a testar é, o Raptor, né? Que é o motor foi um motor inclusive desenvolvido para a Starship, que utiliza os motores Raptors. E aí o Starhopper Ho- Star ele tinha essa finalidade, né? De, principal de testar os motores, funcionamento deles, né, em operação real ali, né, a nível do mar. Lembrando que a gente tem um Raptor que digamos que assim, funciona a nível do mar e tem um Raptor v- Vacuum, né, para operar aí no espaço. Mas enfim, o Roupa começou, fez ali o seu saltinho ali, né, de 150 metros. ali e tal, então um salto bem, mais bem bem baixinho. E Conseguiu fazer esse salto aí com sucesso, certo? E aí depois do Star Hopper vieram vieram as Starship, né? Serial Number, que são as SN. E aí vem a SN1, SN2, SN3, e aí por aí vai, né? Então, as primeiras Starships, né? Que eram esses, essas versões protótipos, né? Na verdade, e em que o objetivo principal era testar tanques de propelente e o motor também. É, nos primeiros, no, no, na fase inicial, né, SN1 é, até SN4, SN5, é, até SN4 na verdade, é, a ideia era testar os tanques, né? tanto é que SN1 explodiu durante é, o teste de pressurização, certo? SN2 até suportou o teste, mas... É, depois acabou explodindo também a SN3. Explodiu também durante o teste de pressurização. A SN4, ela explodiu no teste tático, né? Acabou explodindo. E aí, finalmente, chegamos na SN5. Essa aí sim conseguiu fazer o primeiro salto de 150 metros. Né? E aí, depois, a SN6 também conseguiu fazer um outro salto de 150 metros. A SN8 conseguiu fazer o primeiro salto de grande altitude, né? 12,5 km. Subiu altão, bonitão, e aí foi a primeira versão também né, da, da Starship que já com, a, com as aletas e tal. E aí, já nesse salto, a SpaceX já começou a testar é, uma outra parte muito crítica da Starship, que é a descida né, de alta altitude, em que ela vira de barriga. Né, então, isso é uma característica que a Starship está sendo a primeira. É, primeiro o foguete a fazer algo desse, dessa natureza, né, de subir na vertical e depois cair de barriga, né, sendo um foguete, né, porque é bem diferente do ônibus espacial, né, Apesar dele decolar na vertical e fazer um pouso, mas porque ele tinha, ele pousava como uma aeronave, a Starship, ela não não vem como uma aeronave, né, ela vem como um foguete mesmo caindo, só que a eles, a SpaceX adotou essa estratégia, né, para é, reduzir a velocidade usando o próprio foguete, o atrito com, com o ar. E isso aí começou a ser testado na SN8, que foi um que assim, para um primeiro teste foi excelente. Apesar de que no final ele acabou é, se colidindo com o chão, né, e explodiu. SN9 também explodiu no pouso. SN10 foi a primeira que conseguiu pousar sem explodir, né, pousou ali bonitinho, só que ela ainda pegou um impacto meio forte. E aí, oito minutos depois do pouso, a SN10 também explodiu. E aí a gente teve a SN11, que se desintegrou do nada, lá, durante o teste. E, finalmente, a SN15, que fez o lançamento, fez o pouso e tá aí para contar a história. Depois dessa longa jornada, que, na verdade, se você for olhar para um outro lado, foi muito curta dentro de um cenário espacial, né? Em dois anos e meio você fazer tudo isso é algo... Dois anos, praticamente, né? Você fazer tudo isso é algo, assim, extraordinário, né? Que a SpaceX fez. Fora que foram muitas coisas que aconteceram, né? Então parece que, parece que tem muito tempo, mas na verdade são quase dois anos só. É, mas enfim, depois de muitas explosões, muitas colisões e muitos shows pirotécnicos aí que a SpaceX proporcionou pra gente, <risos> certo? Com essas explosões. É, Chegamos onde nós estamos hoje, que é a Starship 20 com o Super Heavy Booster 4. Em que a SpaceX irá fazer o seu primeiro voo orbital com a Starship Onde eles vão reaproveitar. né? Vão tentar recuperar o primeiro estágio. E o segundo estágio. E também fizeram. né? Com a construção da Starship 20. Com o, o Super Heavy Booster 4. Fizeram o maior foguete já construído. Na história. Com mais de 120 metros de comprimento. né? Maior até mesmo que o Saturno 5. Então assim. SpaceX fora de série. né, cara? O negócio assim, é surreal o que eles estão fazendo. E... É, a nossa expectativa está nas alturas. Né? Estamos doidos para ver esse negócio subir, voar e pousar. né? A gente quer ver o negócio pousando. Ou pelo menos né, testando o pouso. Né? É, essa reentrada também da Starship na atmosfera vai ser um negócio é, bem desafiador. né? E a Starship 20 já veio bem diferente das, dos, das das SN que a gente tinha visto aí. No formato com as aletas. Porque a Starship 20 já está toda revestida com a proteção térmica, né, algo que não tinha sido feito antes também, então assim o negócio tá, a Starship tá bombando, realmente é, a gente tá, pelo menos eu caramba, eu fico maluco vendo os testes da Starship, porque a SpaceX está conseguindo fazer isso, e, e estão caminhando muito rápido nesse projeto, né e vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser esse, esse teste fala aí Rui, o que, é que você como é que está esse acompanhamento
0: é Ricardo, assim, a gente fica maluco quando vê mesmo né? Você colocou muito bem eh, na sua forma de se expressar De que eh, deixar qualquer um pirado Quando a gente pega o desenvolvimento de foguetes na, eu Não vou dizer a modalidade, mas seguindo a linha mais tradicional A gente vê claramente o diferencial do processo de desenvolvimento que a SpaceX tem essa maneira de trabalhar com prototipação rápida, esse conceito ali de criar vários protótipos e, e cada protótipo com uma missão muito bem específica, mas você vê um processo evolutivo e com resultados muito mais rápidos do que a gente pode, poderia imaginar em qualquer momento do desenvolvimento da, da área espacial. É, Como você disse, é coisa de deixar a gente maluco, É vertiginoso, eu diria que o processo de desenvolvimento deles é vertiginoso, é totalmente disruptivo, é fora da caixa totalmente. E e eles fazem isso, mais do que tudo, de forma muito transparente. Os sucessos e insucessos estão ali na cara de todo mundo. Normalmente a gente vê programas espaciais de desenvolvimento de veículos espaciais, principalmente muito sigiloso, em áreas secretas, com pouca visibilidade. O processo deles não. É um processo que envolve muitos erros, né? quer dizer, muitos insucessos ali, ou ou parciais, né? porque quando há uma explosão de um tanque, um um foguete desse, um, um protótipo entra em colapso, etc., é um insucesso em parte, mas é um sucesso em outra parte, porque os dados que são coletados, aliás, informações, fazem com que no próximo ciclo de desenvolvimento a coisa já aconteça de, de muito melhor. E você vê esse crescimento evolutivo, incremental, né, que é muito particular e na velocidade que acontece lembra muito o desenvolvimento de software, quer dizer... Estão usando um processo Ágil De um desenvolvimento Evolutivo e incremental em hardware Quer dizer Com com desenvolvimento Teste, falha Correção, desenvolvimento E teste, falha E aí vai, correção Então assim, é muito louco né? A gente ver algo Desse nível Então assim Eu fico bastante entusiasmado por por esses diversos aspectos. Então, assim, são tantas coisas que estão envolvidas que até para a gente poder pensar o quanto está à frente dos outros, você pare para ver quem mais está fazendo algo neste nível. Ninguém. A SpaceX, Ricardo, me atrevo a dizer que ela está em termos de Desenvolvimento e inovação Não só inovação em termos dos produtos em si Mas inovação em termos do processo de desenvolvimento Ela está no mínimo uns 10 anos No mínimo uns 10 anos à frente de qualquer outro concorrente Não tem nada igual A gente não vai ver nada parecido Em tão pouco tempo não Então assim é, é de assombrar, né? É de deixar maluco, como você falou.
1: Foi isso aí que você falou, cara. É a mais pura verdade. E assim, na verdade, o que acontece, né? O Elon Musk, ele tem uma visão que é totalmente fora do real, assim, e do que a gente vê é, no dia a dia e no mundo como um todo, né? Porque ele ele vê um, o que vai ser, digamos ali, o trending do futuro ali. Vai, ele consegue ver ali a é, o que, é que vai dominar o mercado e ele não perde tempo né o cara tem dinheiro também né mas obviamente que tem muita gente com dinheiro e não faz o que ele faz né ele também tem uma visão totalmente surreal então assim é, você pega a Tesla por exemplo né o Elon Musk fundou a Tesla lá junto com a equipe dele em 2003 então assim bastante tempo atrás né o cara chegou falando de carro elétrico o pessoal ficou zoando mas por que, que ele resolveu criar uma empresa de carro elétrico? O Elon Musk já viu naquela época, né? Antes disso, na verdade, eu tinha visto. E fundou vendo isso. Que vai chegar um momento que não vai ter mais como ter carro movido. Né? A gasolina e combustíveis fósseis, etc. E viu que o, o, o veículo, né? A principal forma de, de fornecer energia e alimentação para o carro vai ser elétrica. E aí o cara pegou e criou a Tesla. Aí a gente chega agora 2020 que em 2021, que a gente está aí com os governos incentivando a utilização de carros elétricos e tal, e virando algo que é extremamente bem visto e procurado, né? Por vários países, por várias pessoas, que são os carros elétricos. Aí, o menos está lá com a Tesla, com a empresa toda consolidada, com vários carros é, do mais alto desempenho, etc., dominando o mercado. Né? Isso é um exemplo. E a outra coisa é, é Marte, né? Eu já até comentei isso em uma live que eu participei. Que o que acontece, Elon Musk ele já viu que Marte é o próximo passo, né? Marte é o é, é o próximo caminho da humanidade, né? Então é, não, não tem não tem para onde fugir. A gente já foi para a Lua, vai voltar para a Lua, mas a gente está voltando para a Lua para quê? Para ir para Marte. Então assim já vendo isso, o cara tá aí. É, se preparando para daqui 5, 10, 15 anos que seja, quando o pessoal falar assim, poxa, agora estou dando a gente para a marcha, ele já vai estar tá aí com a Starship prontinha, e é, funcionando e operacional, para ser o único, a única empresa do mundo com essa capacidade, de levar grandes cargas, de levar tripulações, é, fazer voos tripulados para a marcha. Né? Então, assim, realmente... É... A gente tem que tirar o chapéu para ele.
0: Agora Ricardo, eu queria fazer só uma pontuação aqui em relação ao histórico do desenvolvimento da Starship, do do Booster, né? Super Heavy. Antes, esse projeto tinha um nome só, tá? Resgatando aí no tempo. Como ele evoluiu muito rápido, talvez as pessoas não, não tenham percebido, mas assim, se você observar o desenvolvimento do Falcon 1 para o Falcon 9, existe um, um aumento na escala, na capacidade, mas o processo de desenvolvimento foi muito, assim, seguiu uma linha muito, é, muito lógica e muito similar nos dois, ressalvadas as características de cada lançador mas você vê um desenvolvimento evolutivo seguindo uma linha muito particular é, e do Falcon do, do Falcon 9 né, que foi o primeiro caso assim, de, é, vamos dizer, não que o Falcon 1 não tenha sido sucesso né, tenha obtido mas o Falcon 1 ele, ele, ele foi um passo no desenvolvimento, ele não era o objetivo final da SpaceX então, se você vê nessa evolução o Falcon 9 cumpriu com o objetivo tinha, tem as características dele de reusabilidade, tudo que a gente já conhece, já vem falando há muito tempo todo mundo sabe muito bem as capacidades do Falcon 9 é é assim é um caso de sucesso e que todo mundo conhece as características e aí você vem para o Falcon Heavy que é o Falcon 9 com dois boosters laterais que são correspondentes ao primeiro estágio do Falcon 9, certo? É montados em linha, então um Falcon 9 ao centro com dois boosters na lateral. Todo mundo conhece esse formato que aumentou a capacidade de né, payload e do de órbitas e de até é, inserção trans é, marciana, né? Que com Falcon 9 não teria condições é, e uma capacidade para levar é, cargas em órbita muito maior, mas também mais complexo, porque Porque depois da volta os três boosters vão pousar, né? dois boosters normalmente pousam no solo e o terceiro booster é numa balsa tá? e. Já nesse modelo do Falcon 9, com três boosters para poder pousarem em paralela, etc. E tal, a gente viu que a SpaceX não teve tanto sucesso tá? quanto teve no Falcon 9 com um único booster. Né? Aumentando o nível de complexidade, de coordenação, etc. E tal. Então assim, é... a gente viu muito mais situações de insucesso do que... É... No caso do Falcon 9, certo? Tanto que o, o, o Falcon Heavy, né? Ele, ele não é lançado toda hora, né? Ele, ele não tem o mesmo ritmo de lançamento do do Falcon 9, tá? Mas tem seu sucesso, porque, digamos que perdendo um booster de, de dois, de três, mesmo assim, recuperando dois boosters, o modelo ainda fica. <risos> No, sendo um pior caso que normalmente acontecia isso aí né, de sempre recuperar dois dos boosters laterais e o booster central na balsa sempre era aquela expectativa, né? a maioria das vezes não dava certo né? ou boa parte das vezes não dava certo, você perde o booster mesmo é. assim o modelo de negócio ainda não é tão impactado assim porque você recupera dois de três melhor do que os veículos lançadores tradicionais que você lança o veículo todo e perde ele todo Tá, então, ainda está na vantagem, certo? Apesar de não, ser, é, não ter a mesma confiabilidade e, e histórico que o Falcon Mas Ricardo, eu gostaria de falar aqui, na verdade, que nesse processo de desenvolvimento entre o Falcon Heavy, que foi um desenvolvimento natural, Você ampliando as capacidades do Falcon 9 Usando uma reusabilidade Um reaproveitamento de de herança de voo De de material praticamente 100% de aproveitamento Do que já se tinha Saiu do Falcon 9 para o Falcon Heavy É um desenvolvimento evolutivo, natural Você percebe a, a herança e a evolução natural da coisa Mas nesse meio tempo até chegar na Starship e no Super Heavy Existe um momento aí em que é, se pensou, na verdade, em fazer um Falcon 9 maior em escala. Né? E esse projeto que a SpaceX tinha, o Elon Musk chamava ele de BFR, BFR, né? Em português, que era o Big Falcon Rocket. Então, a gente não pode esquecer que existiu esse anúncio de que seria um Big Falcon Rocket. Ou seja, se pegaria o Falcon 9, simplesmente aumentaria a escala dele, o tamanho, né, o diâmetro do do booster, né, do do foguete como um todo, e a quantidade de motores que que deixaria de ser 9 para uma quantidade maior, proporcional ao aumento da, da capacidade do tamanho do, do foguete. Então a gente não pode esquecer que existia o BFR hein? certo? E que o, o Elon Musk, ele dizia que, era, que tinha esse, esse termo Big Falcon Rocket, mas o F ali muitas vezes dizia Big P, F, P, Rocket, né? Quer dizer, usava um palavrão, porque seria algo é, tremendo. E em termos de capacidade, o BFR seria equivalente, muito próximo do que nós temos hoje com a Starship e o Super Heavy. Então é bom destacar isso aí. Inclusive, Ricardo, no artigo que eu escrevi conjuntamente né, com o doutor Ademir Xavier, da EB, em que a gente classifica, né, cria uma taxonomia para classificação de, de satélites e de veículos espaciais pelo seu tamanho e pela massa. É, na época que a gente escreveu o artigo, por volta ali de 2017, 2018, publicamos aí entre 2019 para 2020, né? foi uma pesquisa extensa sobre classificação de satélites e classificação de veículos lançadores por tamanho, por capacidade, etc. E tal. Na época não existia o Starship e o Super Heavy, E e nós fizemos a classificação de veículos lançadores Pela sua capacidade de de payload né? De de, de massa né? em em órbita baixa Pelos projetos de veículos que estavam em andamento E dentre os projetos que estavam destacados à época Tinha o BFR né? BFR. Então só para fazer essa conexão aqui Eu queria fazer essa pontuação Mas o projeto foi descartado porque porque não era só aumentar o Falcon 9 em diâmetro, etc. E tal. Muitas coisas que funcionam no Falcon 9 não tem como funcionar num veículo, num booster do primeiro estágio, por exemplo, do tamanho do, do Super Heavy ou de um primeiro estágio do BFR, que na época é, seria o, o nome né, do que estava. você viu logo que não daria. Então eu teria que se repensar nessas estratégias, nesses componentes, de frenagem, de de pouso, de captura do do primeiro estágio, que não se aplicariam diretamente, né, de simplesmente portar do Falcon 9 para o o Super Heavy. Não não tem como aplicar diretamente, porque o tamanho do problema é muito maior, e aquilo que se aplica para o Falcon 9, como os trem de pouso, imagina o tamanho e a massa Dos trens de pouso que o o, o Super Heavy deveria ter se tivesse trem de pouso equivalentes ou ou um sistema de de trem de pouso, não vou dizer igual do do Falcon 9, mas algo que tivesse um sistema de trem de pouso tradicional. né? Então, assim, são questões que na época se imaginava que poderia ser aproveitado os conceitos, mas que se viu pelo tamanho do problema, o tamanho do, do veículo, que não se aplicariam diretamente. Né? Até os próprios grid fins, é, é, já, já não, não... vou dizer é, O conceito é o mesmo, mas é, a funcionalidade, a maneira de operar, e, é diferente. Então, é, é só para destacar aqui que nesse processo de desenvolvimento teve que se fazer uma ruptura. E daí foi que do BFR surgiu o conceito da Starship, tá? E o conceito do Super Heavy, né? Não mais um veículo totalmente com um veículo total com um nome único para o veículo. Então, na verdade, é um veículo dividido em dois sistemas muito bem definidos, certo? Que trabalham em conjunto, mas com nomes definidos e você não tem um nome, é... Único, né? Você usa o conjunto Starship Super Heavy Como o o nome do do foguete, né? Então é isso aí, Ricardo Segue aí
1: Beleza, Rui Muito importante aí sua colocação Com certeza E é o seguinte, né? A Starship A gente tem essa versão Que está sendo testada Que né, vai ser lançada aí Para reentrada Teste de reentrada Para ver a capacidade dela né, De fazer o lançamento e Voltar Recuperação dos dois estágios, né? Importante lembrar isso, né? Sempre que a Starship vai ser algo realmente inacreditável. Você recuperar integralmente um foguete algo nunca feito, né? Na história. Então a SpaceX está aí mais uma vez quebrando paradigmas aí. Mas a Starship é muito mais do que né, voos, lançamentos aí daqui da Terra. E enfim, leva carga aí para Marte, pra Lua, etc a SpaceX, né? Já muito, muito esperto, né? Como ela como ela é o Elon Musk, né? É, vendo a oportunidade que surgiu aí do Human Landing System, né? Do HLS, do programa Artemis, que é um Lander lunar, né? Um dos elementos críticos do programa Artemis é o lander, né? Vai ser o, o equipamento sistema ali que vai permitir que os astronautas pousem efetivamente na Lua, né? Diferente um rápido, um rápido parênteses aqui, né? diferente do que aconteceu no programa Apollo, né? em que a gente tinha um lançamento direto para a Lua, e que os astronautas iam ali a bordo do um modo de comando e serviço, já com o Lander acoplado, ele entrava em órbita, pousava, voltava dali mesmo e voltava para a Terra. No programa Artemis, a ida para a Lua vai ser de uma. a NASA vai usar uma outra estratégia, né, algo realmente mais sustentável e. e algo que deve ser possível manter, né, a longo prazo, que é a construção de uma estação espacial lunar, que pode ser que demore mais um tempo para acontecer, mas eu acho que deve acontecer, mas vamos assumir que ela vai existir, né, vai ter a Gator, a estação espacial lunar, e aí vai ser enviado o Lander para a estação, e aí depois que ele chega na estação, acontece o envio dos astronautas, aí lá eles migram da espaçonave, que a, a princípio vai ser a Orion, para estação espacial Gateway, da Gator vão pro Lander, pousa na Lua e aí um Lander mais robusto também para que eles possam ficar mais tempo lá e aí pousa na Lua, volta pro Lander, volta para a estação e da estação volta para a Terra. Então a gente tem esse Lander que é o HLS, né, que a gente já comentou aqui ao longo do, desse episódio. E aí a SpaceX foi uma das empresas, né, que concorreu no programa, no projeto que a NASA lançou, né, lançou um, tipo um edital, né para que empresas né, propusessem ali, é, sistemas de pouso, né, lenders, lunares, para atender a necessidade do Programa Arte. Minha SpaceX foi uma das empresas que concorreu com a versão lunar da Starship, né? Então, ele, Elon Musk olhou e falou assim, cara, já estou com a Starship praticamente pronta aqui, com um potencial absurdo. Eu vou fazer uma rápida adaptação que eu consigo usar ela para pousar na lua e trazer os achonados de volta. E foi isso que a SpaceX fez, né? E aí, as três finalistas desse contrato aí com a NASA do Programa Artemis foram a SpaceX, a Blue Origin e a Dynetics, né? E aí, acabou, né? Aconteceu que só a SpaceX ganhou né, o contrato, certo? Na, Na faixa ali de quase 3 bilhões de dólares, né? O contrato que a SpaceX ganhou da HLS. E aí, a treta tá rolando solta, né? Porque que aconteceu? Blue Origin ficou ofendidinho, né? Porque não ganhou. E a Dynetics, ela também ficou, né? Tanto aí no final das contas que aconteceu, tanto a Blue Origin quanto a Dynetics entraram com recurso, né? Para Questionando a escolha de uma única empresa. Porque a NASA tem esse... Essa política de sempre... Nesses programas que ela tem feito, né? Isso já há bastante tempo. Mas mais recentemente, com mais ênfase. E sempre contratar duas empresas para fornecer serviços críticos, né? É, basta a gente olhar o Commercial Crew, o programa Commercial Crew, em que a SpaceX e a Boeing ganharam. As duas estão desenvolvendo espaçonaves exatamente para que caso uma tenha, aconteça algum problema no desenvolvimento de alguma espaçonave, tenha outra como se fosse uma redundância, ali, né? um backup. E foi exatamente o que aconteceu, né? Todo mundo tava achando que é A Boeing ia ser a primeira empresa a fazer espaçonave. A primeira empresa a enviar astronautas. Boeing deu ruim. Não conseguiu nem chegar na estação espacial. E a SpaceX saiu na frente. E está aí como a única empresa norte-americana. Capaz de levar astronautas para o espaço. Para a estação espacial. Então a SpaceX não não deixa para ninguém. Ela não deixa sobrar para ninguém. E aí. Agora no programa Arthur não está sendo diferente. né? E aí o pessoal achando ruim. O pessoal acha ruim então. O, o, a gente está tendo essa treta aí, braba aí, né, inclusive do, da Blue Origin com a SpaceX é, o pessoal fica zoando aí que a SpaceX estava tá lá fazendo lançamento de foguete, teste no Starship e a Blue Origin está lá fazendo ionográfico ionográfico lá de, de por que que a Starship é perigosa de por que que tinham que chamar a Blue Origin né? fazer alguma coisa realmente é, é, concreta não estão fazendo, né, ficam só perturbando só entrando com o processo né, processando SpaceX, etc. Então, assim, o negócio tá, tá pegando fogo, né? E é, a Blue Origin, na verdade, ela tem um, uma forma, assim, de lidar bem chata. Essa é a palavra, né? Chata. Porque até com a Virgin Galactic, né? Que fez o voo lá do, com com voo tripulado e tal, os caras lá da Blue Origin vêm e colocam lá no site por que que... É, a Blue Origin é melhor que a Virgin, fazendo um quadro comparativo das duas, falando que a Virgin não vai para o espaço, enfim. É, ela, ela meio que joga mais, meio baixo, assim, né, cara? Não sei se tem essa sensação. E meio apelativo. Quando na verdade, cara, eles tinham que estar tá produzindo, desenvolvendo, entendeu? E, enfim, ficam nessa aí de, de querer atrapalhar no final das coisas eles acabam só querendo atrapalhar os outros que estão querendo fazer alguma coisa que no é o caso da SpaceX né tá lá realmente trabalhando pesado duro para desenvolver o negócio e os caras estão lá né até hoje não entregaram o um motor lá do, do da ULA né? o BE4 lá do, do Vulcan até hoje o, o Tory e Bruno tá lá esperando esse motor que nunca chega e ficam aí questionando e botando areia nas coisas que a SpaceX tá fazendo né então, assim, é uma pena, né? Triste ver isso acontecendo no setor aeroespacial, que, em geral, o meio aeroespacial sempre foi um, um, uma área, assim, bem amigável, né? Entre as empresas, todo mundo se entendia bem, pelo menos, aparentemente, né? Só que acontece por trás, mas aparentemente, sim. Mas, enfim, e aí a gente tá nessa situação, né? Meio crítica Fala aí pra gente aí, Rui, mais um pouquinho sobre, sobre essa treta que tá rolando aí do HLS.
0: Pois é, Ricardo, como você falou, a treta é grande, viu, cara? Não é fácil, não. Não tem santos nem inocentes nesse meio aí, não, viu, cara? Não não nos iludamos que, assim, um é vítima, o outro é é bandido, é é do mal. Eu acho que a gente não pode entrar nessa dicotomia, não. Mas, assim, infelizmente, como você bem colocou, a Blue Origin está ficando com essa essa, essa pecha. A Blue Origin está ficando com essa pecha, está se auto-deslocando para um ambiente assim, de um pensamento comum das pessoas de que a Blue Origin é, é, é a vilã da história, né? E já aconteceu, como você colocou, com a Virgin, no lançamento das, das duas, dos dois é, sistemas da Blue Origin e da da Virgin Galactic que fez agora o voo inaugural né, os voos dos, dos bilionários né e, a, e ela pegou e trouxe esse mesma esse, essa mesma pegada assim de, de é, querer melar o jogo né para o lance do HLS. É ruim, né cara porque assim você vê que a comunidade já começou a, a criar um, um problema com o próprio Bezos né no, no lançamento, lá da, da no Shepard, tinha lá um movimento que era para o pessoal fazendo uma baixa assinada para Bezos não voltar, um negócio meio assim, hater, né? E assim, e, e, e o, o próprio Bezos, ou a própria orientação que as empresas, né, que os projetos estão é, é, estão direcionando, né? Tá pegando esse caminho, cara. E como você colocou, é muito ruim isso, sabe? É, quando fica esse clima assim é, e infelizmente a Blue Origin não está dando resposta não, não tem a mesma pegada, não estou dizendo que tem que ser iguais, mas assim, ela não vem assim, dando resultados como a SpaceX vem apresentando, né ah, como a gente vem falando, né? vai lá, faz o teste falhou, explodiu, mas continua, até você vai, vai, vai vendo a evolução né? e não tem a transparência que a Blue Origin, que a e a Blue Origin não tem a transparência que a SpaceX tem, né? Desse lance de estar tá fazendo essa pegada de divulgação, trazendo a, a, as pessoas, a comunidade espacial para próximo, para ver as coisas acontecerem, né? Então, duas abordagens em que acaba ficando esse clima assim, né? É ruim isso, sabe, cara? É, até no, no episódio que a gente fez com o Marcos Palhares, eu fiz um destaque lá que eu gostaria que houvesse uma concorrência, uma concorrência mais, é, é, é menos menos é, assim, menos pegada, né, menos é conflitante, belicosa, né, do que a que tá se apresentando aí. E infelizmente o Jeff Bezos, que tinha tudo, que é um cara que tem uma história de vida sensacional, mas ele tá se, co- ele mesmo está se colocando, ou a direção da empresa está se colocando a empresa e ele, como esse símbolo do, dos caras que estão no lado ruim da coisa, porque Na verdade, eles querem também desenvolver as coisas deles, sabe? Mas eles estão se colocando, sabe, cara? Não estão tendo uma autocrítica para analisar... E não que eles não tenham o direito de entrar com recurso, né? Em relação à NASA, ao processo e tal. Mas é a forma como as coisas vêm acontecendo e se somando que vão trazendo um Um capital negativo, sabe, cara? Para a empresa e para a pessoa, Tá? É. Então eu acho que isso é ruim, é ruim nesse aspecto. Quanto à questão do Elon Musk, como a gente fala, né? o Elon Musk ele não é um Tony Stark, né? como o pessoal fala, né o Tony Stark, é um... não é, certo? Ele é, mas ele é um cara. Não é um... O Elon Musk ele não é um cara um cientista, um cara que traz as soluções técnicas, não. Mas ele tem a visão de futuro, a visão de negócio. Ele tem, como você bem destacou aí e ele se cerca de pessoas capazes e pessoas com pensamento disruptivo, pensamento fora da caixa. Isso é uma capacidade que ele tem de identificar talentos, de identificar pessoas que dão vazão a o seu projeto de negócio muito mais do que o seu projeto, do que sua visão técnica da coisa. Ele acaba, lógico, ele não é um cara burro. Ele acaba absorvendo e dominando de certo modo a parte técnica também mas muito mais da visão de futuro, da visão estratégica. Quanto à questão da, da Tesla e, e fazendo essa analogia com a SpaceX, você bem colocou, Ricardo, são dois nichos de negócio bem diferentes para mercados bem distintos, tá? que tem como convergência a disrupção tecnológica, mas para dois mercados bem distintos, Mas interessante que dois mercados, em termos de atuação distintos, mas com um comportamento histórico bastante similar, de muito dependente de governo, de tentar manter um status quo. Então, a indústria do petróleo nos Estados Unidos, no mundo, é muito poderosa. Essa dependência do petróleo, os caras querem manter isso por muito tempo. Ficou muito confortável para eles isso daí até tentaram melhorar um pouquinho, diminuindo, aceitando determinadas condições, tentando melhorar a emissão de carbono, melhorar o desempenho dos motores, mas mesmo assim, essa, essa tecnologia, ela já está caindo na obsolescência, é, e, e, e vem, é as pessoas vendo que elas, ela, essa tecnologia, é, já não é não tem mais motivo de somente ter essa tecnologia, né, de ficarmos sobre uma matriz única de energia fóssil. E aí vem o lance da SpaceX que empurra o mercado para um outro sentido. Então assim, ter loucos ou visionários como o Elon Musk fazem com que você rompa aquele estado de conforto, né, aquele estado de, 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 de acomodação que existia naquele mercado, e aquela coisa confortável, que eram aqueles grandes players, aqueles mesmos que estavam ali com aquele mesmo negócio, certo? Durante muito tempo. E dá uma chacoalhada. Então, a, a, a SpaceX deu uma chacoalhada no mercado espacial, no setor espacial, como a Tesla chacoalhou o mercado automobilístico e de energia. Então, É é muito bom quando você tem uma situação como essa. Você vê o quanto os outros, o quanto a indústria automobilística convencional, tradicional, está correndo atrás agora de carros elétricos, de melhorar sua sua tecnologia, de trazer carros híbridos, de trazer carros elétricos. Os caras estão correndo atrás por quê? Porque viram que o modelo de negócio enxuto, disruptivo, é... Com o tempo de resposta muito rápido para as coisas que a Tesla tem e que a SpaceX tem, está trazendo resultado, está trazendo os custos para baixo, tá? e está tirando todo mundo dessa zona de conforto. Então, eu acho que é muito importante ter isso daí, certo? Como você colocou, Ricardo. E o Elon Musk, nessa visão que ele teve de futuro, todo o investimento que ele fez na. Na Starship, na, no, no Super Heavy Foi do bolso dele, cara E muito parecido com o que aconteceu com o Falcon One, Onde ele teve um momento que ele estava quase para falir Ele não tinha condições mais de manter E aí tiveram um voo de sucesso e aí todo o negócio dele se mostrou viável e fluiu E aí saiu o Falcon 9, o, o Falcon saiu o, o, o Falcon Heavy por aí vai Mas você vê que ele, ele investiu recursos próprios da empresa num projeto que, teoricamente, quando ele pensou na Starship, ele não estava pensando no, no projeto do HLS, ele estava pensando em Marte, ele estava pensando, tal, e talvez também no mercado de lançamento de grandes constelações para a órbita terrestre, em lançamento de, de, de grandes satélites, de, de grandes estações espaciais privadas, Para a órbita baixa. Mas ele não estava pensando exatamente na Lua. O modelo original do Starship não era nesse sentido. Só que ele estava fazendo tudo isso com o dinheiro do bolso dele. né? Do do bolso da empresa. né? Então o que foi que aconteceu? Quando surgiu o HLS. Ele pivotou o projeto. Que originalmente não tinha foco na Lua. E vendo que ele poderia pegar a Starship original. Simplificar esse projeto. E... Apresentar uma proposta Ele foi lá e fez Só que ele estava Quando ele fez isso O nível de maturidade tecnológica Da Starship Standard Possamos chamar assim né Ele já estava muito alto E essa herança Tecnológica Fazendo um projeto de menor Complexidade tecnológica Foi natural E aí ele obteve o resultado e ganhou o contrato com a NASA, que é motivo dessa treta toda que você citou aí. Então assim, cara, é é um conjunto de coisas que se somam e trazem esse tipo de resultado para a SpaceX, né? Quer dizer, ele atirou no que viu e acertou no que não viu. E com esse recurso que ele pegou da NASA para o um projeto mais simplificado, mas que tem um core né, comum, não é um outro projeto, é um mesmo projeto adaptado. Mas com esse recurso ele ganha fôlego financeiro para poder o okay, desenvolver a Starship HLS, mas também desenvolver, dar continuidade ao projeto da Starship Standard. Então assim, cara, tem um, um ditado aí das forças especiais, né? e que diz que o a sorte acompanha os audazes, né? Então, é, eu acho que o trazendo isso para a realidade do, do Elon Musk, cara, é, ele dá ele ele dá sorte, quer dizer, mas ele também trabalha muito para que essa sorte possa acontecer para ele, né? Então, eu acho Ricardo que eu falei um pouco aí demais, né? Estiquei um pouquinho porque são muitos aspectos, muitas dimensões para a gente analisar a questão e eu acho que trouxe aqui algumas coisas, tem mil coisas a mais para discutir, mas eu acho que sobre essa visão geral aí, do, 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 dessa questão da visão comercial, do como o projeto ele se adequou e ele pôde pivotar, eu acho que na minha visão aqui, eu acho que eu já consegui passar a minha interpretação sobre a coisa. E aí, Ricardo, vamos seguir aí. Diz aí o que você é que acha.
1: É isso aí, a gente tem basicamente né, dois tipos de pessoas aí no mercado. É, na indústria tem aquele pessoal que... É, chega num determinado patamar e entra na zona de conforto, como você falou, e vive ali como eram a maioria dos... A maioria não, né? Todas ali as grandes empresas mais antigas aí, né? Nessa parte espacial. Você pega aí... É... O pessoal vai né, evoluindo, digamos assim, vai aperfeiçoando os foguetes, né? ULA, Space e tal, mas assim... Você vê que é, o... é tudo, tudo um pouco do mesmo ali, né? Então... É, vem o Elon Musk, que é, uma, que é o cara oposto ali, né? Ele é o cara que é, ele não, não se aqueta, né? Enquanto ele não, não faz aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer. É, cria aquela tecnologia nova. E isso, na verdade, só traz benefício aí o mercado. Porque a gente vê o crescimento e, e impulsiona as outras empresas, né? E, enfim, até mesmo entidades governamentais aí. É, vide a China aí, né, que tá investindo também em foguetes reutilizáveis a evoluir também, né. Isso aí, é, às vezes, a gente precisa de alguém, assim como Elon Musk, para fazer o negócio acontecer. E com relação ao HLS, né, Starship, etc., é, o próprio Elon Musk, ele, ele comentou isso, né, que você disse, da questão do de como que esse contrato aí do HLS vai ajudar muito o projeto da Starship, porque... 3 bilhões de dólares, né? É dinheiro. para caramba. Apesar do Elon Musk ter dinheiro sobrando, assim, aparentemente, né? É, ser um dos homens mais ricos do mundo, aí, bilionário e tal. É, com certeza, ter um investimento, né? De fora, é sempre bem vindo, né? Nunca é demais. Então, é o próprio Elon Musk comentou que realmente esse contrato vai ajudar muito o projeto e até então realmente estava aos aos custos aí do, do próprio Elon Musk né da própria SpaceX estava investindo no, no projeto com dinheiro deles mesmo né então é a tendência aí é só o negócio crescer realmente e acho que deu para falar bastante de Starship né vamos esperar agora aí esse lançamento orbital aí da Starship Starship 20 com o Super Heavy Booster aí e vamos ver se vai dar tudo certo e vamos ver como é que vai ser, né, expectativa nas alturas. Vamos seguir então já para a parte final do nosso episódio, falar um pouquinho dos lançamentos que aconteceram
0: e dos que vão acontecer. Perfeito, Ricardo. Realmente eu acho que a gente falou aqui bastante já sobre a, o projeto, sobre o cenário, o contexto que envolve o projeto da Starship, o Super Heavy. E eu acho que muitas coisas vão acontecer ainda, tem um voo agora, né? O teste do voo orbit- suborbital aí que vai ser realizado dentro em breve. Então assim, tem muita coisa ainda para falar. Esse assunto é um assunto que vai dar o que falar ainda muitas vezes, tá? A cada nova etapa de evolução do projeto. E a gente vai estar tá aqui para estar tá comentando, seja num episódio específico ou seja dentro de outro episódio é, de outros temas que a gente esteja abordando. Tá certo? Eu acho que a gente pode seguir realmente para a parte aí do dos lançamentos que aconteceram nos últimos meses aí né que tá para acontecer tá certo vamos lá
1: Então vamos lá, né? Nesse mês de agosto nós tivemos 13 lançamentos de foguetes, 6 da China, um da Índia do foguete GSLV que acabou falhando. Outro foguete que falhou foi o foguete Rocket 3.3 da empresa Astra, né? Terceira tentativa de lançamento do foguete novo né? dessa empresa, que não atingiu a órbita. Um dos motores não ligou, né? E acabou que o foguete saiu de lado, né? Virou até meme. É, o foguete <risos> saindo lateralizado ali no, na, na, na horizontal. E... Um dos motores, como eu falei, não ligou e acabou que o lançamento começou. É, à medida que o foguete foi ganhando velocidade, ali, os outros motores foram tentando compensar. É, um dos motores que não ligou mais, ele foi né, destruído numa distância de segurança. Nesse mês de setembro, nós já tivemos alguns lançamentos. Né? Outro lançamento que falhou foi do foguete Alpha, né? o primeiro lançamento do foguete da empresa, da empresa Firefly. E também um dos motores desligou durante o voo, e aí, né, o foguete perdeu o controle e, enfim, perdeu o apontamento e acabou explodindo, né, infelizmente. Mas foguetão muito bonito da empresa Firefly e tem tudo para dar certo aí nos próximos lançamentos, né. Nós tivemos aí nesse mês de setembro outros três lançamentos, dois da China e um foguete só, 2.1V, que é um foguete só diferente dos que a gente costuma ver, né, que ele não tem os bustos laterais, né? então é um foguete só que a gente não vê com tanta frequência. E nós temos aí 17 lançamentos previstos para esse mês de setembro ainda. E assim, expectativa altíssima do lançamento, né? Da do Falcon 9 com a missão Inspiration 4. Certo? Inclusive, né? Possível tema para o próximo episódio. Que a gente tá já no, no gás aí. Provavelmente a gente vai tentar já gravar quanto antes, né? Não, não, Rui, fala aí. E tivemos também, teremos, né? Temos, estamos previstos aí lançamentos, é, vários foguetes da China. Um deles é o foguete Long March, para a Estação Espacial Chinesa. Temos aí quatro lançamentos de Starlink previstos para esse mês, hein? Vamos ver se, se a SpaceX vai conseguir cumprir, já eles já fizeram um. Vamos ver se vai sair o resto. Certo? Então é isso aí, Rui. Finalizando aí mais um episódio. E já deixa aberto aí os seus comentários. Finais e
0: despedidas. Beleza, Ricardo. É isso aí. Vamos aguardar os lançamentos que estão por vir. Eu acho que um dos lançamentos aí mais representativos desse momento que estamos vivendo é o do inspiration foi não acho que é o, o mote aí, né o, o motivo a inspiração também pra gente para fazer o novo episódio o próximo episódio do do Peb, né? Então acho que tá mais do que acertado a gente já tá dando spoiler, né? <risos> não é o normal, a gente sempre deixa um suspense qual será o tema da, da, do próximo episódio mas eu acho que dessa vez a gente pode abrir essa sessão porque não tem como não falar, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado aí mais uma vez por acompanharem o PEB. Nos acompanhem também nas redes sociais, deixe seu like, mande mensagens e até a próxima.
1: É isso aí, Rui. Chegamos então ao final de mais um PEB, PEB número 12. Um episódio que demorou mais um pouco para sair, né? No que é o comum, nós tivemos aí um pequeno imprevisto com um convidado que iria participar do PEB12 no mês de agosto e acabou que é, teve que sair no meio do, da gravação, enfim. Mas tá aqui, o PEB12 saiu, certo? Quem quiser sempre acompanhar atualizações do podcast, é só acompanhar a gente lá no Twitter, no arroba PEBpodcast, certo? E, mais uma vez, obrigado nosso querido, nossa querida ouvinte que acompanha aqui o PEB, né, fielmente, e chegou aqui até o final de mais um episódio. Nos encontramos no próximo PEB.